0: Et si l'art n'était que marchandise Et si l'art pur était une illusion bourgeoise Et si les artistes étaient des individualistes réactionnaires Et puis si l'art pouvait être révolutionnaire et révolutionné, comment le pourrait-il Politiser l'art et l'esthétique, c'est l'horizon vaste dans lequel on se projette aujourd'hui ensemble autour de l'essai « Art et production » de Boris Arvatov. Essai écrit il y a plus d'un siècle en Russie soviétique et réédité l'année dernière aux éditions « Sans Soleil ». Salut à toi qui nous écoutes dans les transports, dans ta caisse ou dans ta cuisine, et bienvenue sur Radio Parleur.
1: Au fil des luttes, Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Aujourd'hui, émission spéciale, on est en direct à l'intérieur du Café Librairie Michel Firc à Montreuil, et en public. <rire> <rire> Un moi Alexis pour nous expliquer ce que c'est le Café Librairie Michel Firc euh, le Café Librairie Michel Fir, qui est un café et une librairie qui existe depuis bientôt euh, 11 ans. Euh, donc, euh, des bénévoles euh, s'y si relaient euh, depuis bah, ces 11 années. Et donc, euh, on vend des livres, euh, du café, de la bière, et euh, des livres d'occasion et neufs, d'ailleurs.
2: Et on organise des événements euh, sous divers formats. Et on est très content
0: d'accueillir euh, une, euh, une, une émission, un podcast. Et c'est ouvert de corps à corps c'est ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h, voilà. Écoute, merci Alexis, avec nous autour de la table pour cette plongée dans la pensée de Arvatov, on a Vincent, des éditions Sans Soleil, bonjour Vincent. Bonjour. Et Claire Touvenot, traductrice en français de Arvatov, bonjour Claire. Bonjour. Alors Vincent, d'abord pour commencer, pourquoi rééditer Arvatov en français aujourd'hui
2: alors, je dirais même édité, parce que rééditer, ça a déjà été édité, euh, Claire, tu le sais Pas en français. Non, voilà. Donc, euh, oui. Bah, bonne question. Bah, alors, pourquoi euh, éditer un texte comme ça bah, Déjà, bon, dans le cadre de notre jeune maison, hein, qui a, euh, va bientôt avoir un an d'existence. Bon, il nous semblait important, euh, parmi nos trois premières parutions, donc une parution plutôt de fiction, une autre de théorie, on va dire, plus, plus traditionnelle, et un autre, un texte qu'on peut qualifier dans le champ de l'esthétique en général. Bon, ça nous semblait intéressant, déjà. De, de faire apparaître un texte d'esthétique, justement, et au sein de l'esthétique, peut-être, euh, justement, cette question des liens entre esthétique et politique. Que, donc, a priori, pour, pour ce qui concerne ces questions-là, un des points hauts de cette réflexion a été, enfin, ont été les avant-gardes russes, et donc, du coup, éditer un texte important, mais mal connu en France, de cette séquence historique et théorique, nous semblait, euh, voilà, nous semblait important, et en plus, nous intéressait beaucoup, nous-mêmes, en tant que lecteurs, euh, voilà, déjà, quoi.
0: Et toi, Claire, euh, Arvatov, tu le connais bien Tu le travailles, tu le traduis aussi Claire, c'est qui euh, Boris Arvatov
1: Alors, je le connais bien parce que je ne l'ai re... pas rencontré. Je l'ai rencontré uniquement euh, à distance euh, d'un siècle, on va dire. Et en fait, il n'est pas très connu parce qu'il y a très, très, très peu d'informations sur sa vie. C'est une, une personne qui est absolument... Euh, qui est très centrale dans euh, ce mouvement euh, productiviste, constructiviste. On va revenir sur la définition, j'imagine, plus tard. Mais euh, il est euh, très effacé en quelque sorte, notamment parce qu'en fait, il n'a pas vécu très longtemps. Euh, il est né en 1896, même Wikipédia ne sait pas où il est né, c'est-à-dire que, <rire> que même la photo qui est sur Wikipédia n'est pas la photo d'Arvatov. Donc on n'a pas d'image de lui, à part celle qui est dans le, oui, à part celle qui est dans le texte. Et euh, donc il est peut-être né en Lituanie, qui faisait à l'époque partie de l'Empire russe. Il est euh... son, son frère s'est engagé dans les forces aériennes ukrainiennes, euh, parce qu'il du coup, il était proche de l'Ukraine à ce moment-là et euh, a participé à la, à la guerre civile et a été euh, fusillé sous Staline en 1937. Euh, Arvatov meurt à peu près au même moment, mais lui euh, il n'est pas fusillé. En fait il était dans un sanatorium depuis 1923 où il s'était où il était envoyé pour euh, dépression ou pour euh, effondrement nerveux.
0: C'est là qu'il a écrit le, le livre aussi
1: Exactement, et c'est là qu'il a écrit le livre. Alors en fait, c'est écrit recueil d'articles, mais ce sont des différentes interventions, parce qu'il participait dans beaucoup de mouvements et de tribunes où il défendait en fait, l'art prolétarien, une nouvelle lecture prolétarienne, sa, sa, sa vision des choses, et également dans, un, dans une revue qui s'appelait Le LEF, Fonds Gauche des Arts.
0: Alors justement, c'est la question qui suit, Le LEF, euh, c'est quoi
1: Alors Le LEF, c'est à la fois un groupe euh, de gens qui pensent... Euh, euh, révolutionner l'art et, et une revue, et qui est constituée par les, des poètes donc les poètes futuristes. Les poètes futuristes avaient commencé à penser à ce que devrait être l'art, à renouveler, à en fait, donner des formes nouvelles à l'art et surtout à la poésie et aussi euh, à l'art graphique avant la Révolution.
0: On est à quelle période là à peu près
1: on est, ah, pardon, on est juste avant la Révolution, on est en 1913 à peu près, c'est plus ou moins la de naissance du futurisme russe. Euh, donc, euh, une, un des leaders de ce mouvement, c'est Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, qui était peut-être déjà bien connu des, du public français, et qui sera du coup le rédacteur en chef de l'EF, de Fonds gauche de l'art, cette première revue. Mais il y a également avec lui des formalistes qui se sont intéressés aux mots en tant que tels, et qui sont aussi un peu connus en France. Il y a des, beaucoup d'essais qui ont été traduits. Et euh, également des militants, des théoriciens communistes, donc euh, bolcheviques, comme Arvatov.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué un peu le constructiviste et le productivisme. Est-ce que peut-être on peut revenir dessus avant de, de s'intéresser à l'œuvre en, en tant que telle Alors
2: Moi, je veux juste revenir sur un point, sur pourquoi on a édité le, le texte, parce que peut-être parler de Claire aussi, en fait, nous, c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on a voulu éditer ce livre, c'est qu'on connaissait aussi les, les travaux de Claire en tant que, que chercheuse sur les avant-gardes russes, justement, et on te connaissait déjà et on savait que tu avais quelques projets de traduction, en fait, en cours, dont Arvatov. Voilà. Donc c'est aussi une autre raison finalement... Euh, euh, voilà. Qui, qui explique pourquoi on a voulu faire
0: ce travail avec toi. Voilà. Et il y a d'autres projets peut-être de réédition sur ces sur ce courant de pensée
2: Alors oui, alors pour l'instant c'est un peu en cours de réflexion, mais on en a discuté justement avec Claire, hein. il est fort probable que tout ça débouche sur euh, oui, d'autres projets de traduction, peut-être même une collection Hein, soit centré sur les avant-gardes russes soit un peu plus large sur les modernismes hein, mais toujours dans leur lien avec euh, la question politique bon mais tout ça est encore un peu en, en, en réflexion et puis dépendra aussi de, 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 de ce que toi tu pourras nous proposer en termes de traduction parce que les, on va dire les, les compétences de russophone ne sont pas si fréquentes hein, et euh, voilà donc c'est pour ça aussi qu'on est très content de, de connaître Claire aussi bon, voilà, pour ces compétences de
0: russophone qui sont voilà, assez rares alors Claire, peut-être que tu pourrais nous éclairer un petit peu maintenant sur ce que c'est que du coup le productivisme et le constructivisme en quelques mots
1: Oui, alors euh, constructivisme et productivisme, alors on, en France on connaît plus le constructivisme, on connaît des noms comme Rochenko, Alexandre Rochenko, Varvara euh, Stepanova, etc. etc. Euh, donc eux ce sont des artistes qui se sont nommés les constructivistes parce qu'ils voulaient mettre au centre de leur euh, activité artistique euh, la construction de formes donc méthode fonctionnelle de construction des formes. Les productivistes, en fait, ce sont pour la plupart des théoriciens, des penseurs, des militants, des activistes, qui avaient peut-être une activité poétique pour certains d'entre eux, comme Tretiakov, et qui se sont euh, attelés, eux, plutôt à produire une théorie qui pense l'art au sein euh, des différentes manières de produire euh, la vie et la culture. Donc eux, c'est plus la théorie, okay. et les constructivistes, c'est plus la pratique artistique.
0: Donc on n'a pas vraiment d'œuvre productiviste
1: Alors, non, il y a des œuvres qui se réclament de l'art de production, qui sont celles notamment faites par euh, Tretiakov, qui lui est à la fois, euh, Sergei Tretiakov, qui est un membre du LEF également, qui est un poète futuriste avant la Révolution, et qui devient ensuite euh, un des leaders de la factographie, qui est un mouvement qui essaye d'appliquer le productivisme dans l'art.
0: Et ça donne quoi, très concrètement, ce, ce genre d'œuvre
1: Alors, ce sont euh, des œuvres qui essayent de, euh, on va dire, de... de, de traiter de la réalité en prenant des éléments de la réalité en les réagençant à l'intérieur soit de discours, soit de reportages, soit de films, mais c'est de traiter en fait tout ce qui existe, et tout ce qui existe qui fait partie du réel, comme quelque chose qu'on peut réagencer, mais ça part du réel.
0: D'accord, bah écoutez, on va replonger dans cette pensée constructiviste après, juste avant, euh, avant l'émission, vous avez demandé de me sélectionner une archive à diffuser, et on va l'écouter tout de suite. d'entendre la symphonie des sirènes de Bakou de Arseni Avramov. Alors un peu surprenant peut-être pour nos auditeurs et nos auditrices, pourquoi avoir choisi euh, cette symphonie
1: En fait c'était une petite référence à, à, au système de l'art prolétarien que Arvatov imagine dans la quatrième partie un peu prospective de son essai et euh, dans laquelle il dit par exemple qu'il faut anéantir le fétichisme des, euh, des instruments esthétiques, des instruments artistiques. Autrement dit, pour lui, on le verra plus tard, on peut faire de l'art autrement qu'avec des pinceaux, euh, des pianos, des violons, etc. Et dans cette symphonie des sirènes, donc, qui est composée en 1922 par un, un représentant aussi de l'avant-garde qui est Arsenia Avramov, elle est jouée en fait par des canons, par... Euh... Des locomotives aussi. Des locomotives, tout à fait. <rire> des bateaux, donc ça se passe dans le port de Bakou, en Azerbaïdjan. Donc, à l'époque en Union soviétique aussi, et euh, il est là tout seul en train d'orchestrer euh, une... Alors, c'est même pas une foule, parce que c'est un port <rire> entier, avec des sons qui ne sont pas, en fait, des sons euh, on a l'habitude d'entendre dans de la musique. Donc, c'est déjà de la musique concrète. Je, je, je laisse. <rire> non,
2: parce que... Bah, enfin, la musique concrète, c'est sur support enregistré. Ah, ouais. enfin, ça aurait pu être ça, mais c'est une fois qu'on a enregistré les sons, et après, on les retravaille, tu vois. Donc, c'est un peu différent, mais on peut dire que c'est... Oui, quand même, hein, en gros sortir du, on va dire de l'instrumentation canonique euh, de la musique. Et en bon, cela, c'est une pièce d'avant-garde. Mm -hmm. Mais, mais c'est vrai que la musique concrète, il y aura plus l'idée qu'on va euh, sampler le son, finalement, l'enregistrer, puis après, on va le redécouper. Et puis euh, oui. voilà, c'est ça le, la petite différence, quoi. Mais bon.
0: C'est un peu l'ancêtre de la musique industrielle. Quoi. Ça, par contre, oui.
2: Parce que ça, il y a un groupe allemand, Neubauten, qui faisait de la musique avec des marteaux-piqueurs, des, des bouts de ferraille, des bidons. Et en effet, euh, clairement, dans la musique industrielle, il y a une... toute l'esthétique constructiviste, productiviste est très très présente, hein, en effet. Donc, euh, euh, tout à fait. Ça, c'est clair.
0: Alors, c'est très bien, parce que ça me permet de rentrer un peu plus dans, dans le livre. Un des phénomènes que Arvatov met en avant dans, dans le bouquin, c'est la sortie, la séparation de l'art et de la vie, et de la vie quotidienne. Euh, Claire, est-ce que d'abord, tu peux nous dire ce que ça veut dire, faire sortir l'art de la vie, et comment est-ce que lui, il décrit euh, ce phénomène
1: Alors, en fait, euh, la sortie de l'art de la vie, c'est quelque chose que Havato va critiquer. Et euh, sur la genèse, de quoi il va revenir Ça, c'est l'objet de la première partie de, de son livre, du premier chapitre, où il explique, en fait, qu'au départ, euh, l'art et euh, la Technique n'était pas séparée, l'art et la vie quotidienne non plus, et que petit à petit, en fait, au fur et à mesure que le, la société, que l'économie de marché s'est imposée, euh, l'art a, en quelque sorte, été éjecté de euh, la vie quotidienne, de la vie des gens, et est devenu quelque chose que l'on gardait euh, d'une part dans des, dans des écrins dédiés, que ce soit les musées, mais au fur et à mesure, c'est aussi devenu quelque chose qu'on ne manipulait plus. Donc, euh, les artisans qui au départ faisaient des, des choses pour la vie quotidienne, des vases, des pots, euh, des assiettes. En fait, euh, se sont plus, peu à peu repliés, ont été forcés, en fait, de faire des choses avec des métaux précieux pour euh, se distinguer, pour pouvoir euh, vendre sur ce marché, rester compétitif. Et de plus en plus, il a été impossible, en fait, d'utiliser euh, ces objets dans la vie quotidienne. Donc, l'art est sorti de la vie et avec lui, en fait, tout ce que ça recelait de, de, euh, de beauté. Alors, Arvatov va être contre le beau bourgeois, évidemment. Pour lui, la beauté, c'est plus un rapport, en fait, à l'utilisation qu'on en fait. Donc euh, des choses qui vont permettre une utilisation, on va dire, euh, qui apporte à l'utilisateur un certain plaisir esthétique, une certaine euh, harmonie avec le monde qui l'entoure et qui lui donne une certaine agentivité. Donc c ça va plutôt être ça le beau pour lui. Donc l'art n'est plus euh, ce qui donne cela aux utilisateurs, aux usagers, et euh, c'est ça qu'il appelle la sortie de la vie. Et en même temps, il remarque qu'il y a une recherche de cet art, mais qui est toujours vu comme un autre, un ailleurs de la vie.
0: Et justement, un peu le, la forme que prend cet art à combattre, celle en tout cas qui met en exergue dans le livre, c'est ce qu'il appelle l'art de chevalet. Est-ce que l'art de chevalet, c'est simplement de peindre des tableaux sur un chevalet ou est-ce que ça va plus loin que ça
1: Alors ça va plus loin que ça, en fait. Ce qu'il appelle l'art de chevalet, il utilise un mot en russe qui est « stankovisme ». Alors « stankovisme » ça veut dire euh, « art de chevalet ». Mais lui, il dit qu'il met un «isme » à la fin, donc ça désigne tout un type de production qui sont des productions qui sont faites pour être présentées toutes seules. Donc, euh, son paradigme, en fait, c'est le tableau qui est une surface mobile contre la fresque qui, elle, était euh, dans un espace et qui était pensée avec l'espace qu'elle venait euh, orner. Elle était euh, pensée euh, conjointement avec lui. Le tableau, lui, il se déplace, il est fait pour être vu tout seul, il euh, donne un certain point de vue euh, illusionniste, en fait, au spectateur, qui n'a pas trop le choix, en le regardant, il regardant, il doit se mettre au point de vue que le peintre a prévu pour lui, et euh, il est fait pour euh, être juxtaposé à d'autres tableaux Enfin, normalement, il n'est pas fait pour ça, mais c'est son destin puisqu'il se retrouve soit dans une galerie d'art, soit sur le mur d'un collectionneur riche et bourgeois, et donc isolé aussi du reste de la vie. Donc, c'est voilà, cette image de euh, « on fait quelque chose de mobile qui peut se vendre ». Et pour lui, c'est euh, quelque chose qui encourage à la passivité à la contemplation et qui n'est plus qu'un moyen, en quelque sorte, de décorer au lieu de participer activement à la vie quotidienne des gens.
0: Et il dit même que ça crée une sorte de frustration chez les artistes de se voir euh, voilà, entre plein d'autres tableaux dans les musées, des galeries, etc. Quoi. Ça retire un peu à l'œuvre ce dont pourquoi elle avait été euh, produite.
1: Alors tout à fait, en fait, il, il pointe là une contradiction et c'est ça qu'il va mettre en avant pour euh, essayer de la résoudre avec son... sa propre méthode artistique. Euh, la contradiction, c'est que l'artiste à la fois... Euh, cherche à se différencier, de, alors il prend l'exemple de l'artiste maudit, de la foule vulgaire en quelque sorte, donc il ne veut pas créer avec les mêmes mots que la foule, il ne veut pas euh, utiliser les mêmes matériaux, etc. Et en même temps, il reste le fils de son époque, dit Arvatov, donc il est quand même en lien avec les préoccupations de son époque, il veut quand même leur parler, et en fait, il ne peut plus le faire par euh, les médiums artistiques. Donc il est en quelque sorte coincé. Et c'est ce qui conduit donc à la période la plus où la crise est la plus aiguë, qui est la fin du XIXe siècle, des artistes comme Gauguin, Van Gogh, à être dans des états euh, tels que Gauguin euh, part à Tahiti, euh, non, oui, Gauguin part à Tahiti, Van Gogh se coupe l'oreille. Bref, pour le, pour Arvatov, en fait, c'est, euh, on va dire, symptomatique de l'impasse dans laquelle l'art a été poussé. L'art en tant qu'une chose qui a été créée historiquement. Donc, il n'a pas de tout euh, de tout temps été l'art.
0: Alors la critique de l'art que fait Arvatov, en plus d'être une critique du coup, euh, que tu disais, là, d d du système qui, qui lui a permis euh, d'arriver là, euh, d'être produit, c'est aussi une critique quand même assez acerbe des artistes. Est-ce que chez Arvatov, l'artiste est nécessairement euh, réactionnaire
1: Alors c'est pas tant qu'il est euh, réactionnaire euh, volontairement ou... ou parce que ce serait une personne forcément euh, individualiste réactionnaire, c'est en fait parce qu'il est poussé à ça par le marché de l'art. Euh, et c'est là qu'Arvatov est intéressant, c'est qu'il essaye de montrer que les positions occupées par les artistes, quelles que soient leurs intentions, en fait, elles sont toujours euh, en quelque sorte sapées par euh, la place que l'art donne aux productions faites par les artistes. Et que les artistes finissent par se représenter eux-mêmes comme euh, coincés en fait, dans cette figure artistique, cherchent à l'incarner et en l'incarnant, en fait, se coupent de la vie quotidienne et donc des buts qu'ils voudraient se donner. Et pour lui, c'est ça la, vraiment la contradiction et il n'y a pas de solution. L'art au sens de cette formation historique qui est apparue euh, dans les sociétés européennes, parce que bon, bien sûr son, son périmètre euh, d'études, en fait, c'est euh, les sociétés européennes. Euh, très, très, c'est très global, hein, parce qu'on ne sait pas trop de quoi il parle exactement, ce n'est pas une étude très, euh, très précise, hein, c'est plus un pamphlet de toute façon. Et euh, voilà, l'art n'a pas toujours été ça, et l'art, dans sa forme actuelle, est voué à l'échec.
0: Et d'ailleurs, c'est aussi une critique un peu genre de l'artisanat, parce que c'est un peu le mode d'expression des artistes. L'artiste et l'artisan sont assez liés dans, dans le livre. Est-ce que tu peux nous dire plus de quelque chose un peu sur ce, cette critique de l'artisanat, un peu comme mode de, de production artistique
1: Alors, il critique l'artisanat au sens où, à son époque, certains voient en l'artisanat le renouveau de l'art au sens où ce serait un art plus authentique, plus proche en fait des préoccupations utilitaires, etc. Et pour lui en fait, l'artisanat a été ce qu'il était à l'époque, par exemple des bâtisseurs de cathédrales et encore avant. Mais euh, à l'heure actuelle pour lui, en tout cas en 1920, euh, l'artisanat est en fait quelque chose de euh, complètement euh, euh, coincé en fait dans des techniques manuelles et qui ne sont pas du tout en fait au, dans le même pas avec la machine et donc ils ne vont pas avec l'époque. Donc, c'est une idéalisation rétrograde pour lui, réactionnaire. Et en disant ça, il critique notamment euh, des tentatives qui ont déjà été faites, en fait, de relier l'art et la vie, euh, en passant par l'artisanat Et par exemple, celle de William Morris, euh, le mouvement Art and Craft, en Angleterre, qui euh, revalorisait les savoir-faire artisanaux du Moyen-Âge, euh, la tapisserie, euh, les papiers peints, etc. Donc, il reprend des, des modèles un peu comme ça pour les adapter dans les maisons, auprès des gens, que ce soit des objets beaux et utiles à la fois. Donc, euh, en même temps, en vrai, il est assez proche de Maurice, en, en, en réalité, beaucoup plus qu'il ne le dit. Mais lui, il critique vraiment euh, le refus d'envisager la machine comme euh, un objet, qui, une, un moyen de production artistique, et euh, l'idéalisation du Moyen-Âge, qui lui paraît euh, complètement anachronique.
2: À mon avis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ouvre, enfin, il ouvre une, quand même une tradition qui est qu'on va penser les, les pratiques plastiques comme euh, imbriquées aux rapports sociaux. Quoi. Enfin, voilà, il n'y avait pas de neutralité ou d'autonomie. Euh de la sphère artistique en soi et que donc ça se trouve ça ouvre quand même une tradition de pensée même durant tout le XXe siècle de gens qui vont alors se revendiquer ou pas d'Arvatov d'ailleurs mais bon cette idée voilà qu'il n'y a pas d'autonomie de, de l'art et que toujours la pratique artistique se retrouve impliquée au rapport social là en l'occurrence marchand et capitaliste parce qu'on est à cette époque là mais donc je pense au cœur de sa critique il y a ça en partie quoi hein. Voilà, que l'artiste n'est pas intentionnellement réactionnaire ou un esthète comme ça désincarné, mais parce que, de fait, une pratique plastique elle est toujours, de fait, située et imbriquée au rapport social, il me semble.
0: Pourtant, on pourrait se dire que la méthode artisanale permet, au contraire, de se réapproprier plus facilement les matériaux et les savoir-faire que l'industrie. Oui, mais je pense que là, il, ce qu'il vise aussi, c'est une forme
2: de fétichis, fétichisation, pardon, j'arrive pas à le dire, euh, un peu tendanciellement un peu réactionnaire de ce qu'aurait été euh, un art du passé qu'on va idéaliser. Et donc il, il y voit pas, à mon avis, justement, c'est le cœur de sa critique de Maurice, il y voit pas une solution, à mon avis, euh, à ce que pourrait être un art euh, bourgeois autonome. Euh, voilà, je pense que ouais, non, j'ai euh, une fausse solution, quoi. Voilà.
1: En fait, il critique particulièrement l'usage, enfin, la fétichisation de la main. En fait, le retour à la main contre la machine qui euh, forme la clé de cette, euh, de cette éloge de l'artisanat chez d'autres penseurs. Et euh, lui, ça qui lui pose problème. lui dit il faut créer avec notre époque. Il faut créer avec les instruments que notre époque nous propose. Et on ne peut pas juste imiter un modèle du passé. On ne peut pas juste aller réactualiser tout d'un coup l'artisanat sans faire un travail en fait, qui consiste en effet à reconnecter euh, l'art, quel qu'il soit, avec c'est quoi notre vie quotidienne aujourd'hui et pour lui, c'est ce travail qu'il faut faire, cette connexion qui oblige à repenser et peut-être à jeter par-dessus bord tous les moyens artistiques précédents.
0: Alors avant de liquider ces, ces moyens-là, comme il le dit, on va peut-être juste revenir un petit peu sur le monde dans lequel il vit, le monde capitaliste de l'époque. Est-ce que finalement, un peu comme pour Lukács, quand il disait que la culture n'était pas possible dans le capitalisme, l'art non plus n'est pas possible sous le capitalisme Je peux commencer à répondre, tu, 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 me, tu, tu préciserais les choses. Alors...
2: Si je pense qu'il y a un art bourgeois, capitaliste, donc ça, il ne le, le niera pas. Simplement, lui, il vise... bah voilà, Comme tu, tu parlais de Lukács, il y a un horizon propre à Lukács, on va dire, de viser une forme, ouais, voilà, d un, une forme de vie émancipée, une forme de vie euh, désaliénée. Donc je pense que là aussi, il y a, il y a une critique de, euh, de, de l'art marchand, de l'art bourgeois, comme, comme forme d'art aliéné. Et ça aussi, c'est une thématique qu'on va retrouver dans toute la théorie critique et dans les, les esthétiques matérialistes. Donc je pense que c'est plus ça le mon avis, le, le, le cœur de sa critique, hein, c'est cer un certain type d'art, et un certain type d'art, à mon avis, qu'il faut dépasser. Je pense que c'est ça, voilà, c'est une pensée dialectique, je pense. Il voilà, y, y a vraiment ça qui est au cœur de son travail.
1: Complètement. En fait, euh, d'une part, il ne nie pas qu'il y a un art bourgeois. Hein. Il dit que l'art bourgeois existe, c'est un fait qu'il étudie, et c'est un art qui, en plus, euh, sait très bien qu'il a une action, en fait, sur euh, le public, mais qui ne qu sait pas très bien quelle est cette action parce que lui, Arvatov propose de l'étudier scientifiquement, et il trouve qu'au contraire, l'art bourgeois, il est prisonnier de plein de mythes qui empêchent de le connaître tel qu'il est, et ils se servent, du coup, de euh, ses forces de l'art pour euh, aliéner le public, pour garder le spectateur dans un rapport passif, en fait, à son environnement, à travers le tableau, la statue, etc. etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, euh, Arvatov, il est dans une société qui n'est plus capitaliste, justement, comme euh, pour lui, euh, ce qu'il pense, c'est possible uniquement dans cette petite fenêtre qui vient de s'ouvrir avec la révolution russe en 1918. Et d'ailleurs, c'est le combat, en fait, de tout le LEF et aussi d'un mouvement qui s'appelle le prolet coult auquel Arvatov appartient également, qui est un mouvement, une organisation qui était au départ indépendante du parti bolchevique et qui euh, défendait, en fait, le, un art prolétarien, une culture prolétarienne faite par les prolétaires eux-mêmes. Donc, qui euh, consistait à ne pas reprendre les formes bourgeoises, mais à inventer, de la base, en quelque sorte, euh, une nouvelle culture, c'est-à-dire des nouvelles pratiques, des nouvelles représentations, des nouvelles images du travail, de la vie collective, de la société.
2: Vincent, tu lui as quelque chose Oui, parce que finalement, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais il y a aussi l'idée de sortir de l'art du musée, aussi, qui est quand même quelque chose qui est très importante dans les avant-gardes russes hein, et qui, est, qui court tout au long du texte, hein, d'où le paradigme un peu de la production, de l'usine, qui finalement vient quelque part remplacer un rapport contemplatif à l'art que symboliserait le musée pour lui opposer à un rapport productif euh, à l'art et aux pratiques plastiques. Bon, bah lui, karvatov évidemment, euh, on va dire fils de son siècle et fils de son époque, pense conjointement avec ce qui se passe en Russie à l'époque. On est vraiment au tout début de la Révolution russe, dans lequel
0: pas mal de fenêtres sont encore ouvertes. Ça, il faut le... Voilà. Alors, si la Révolution russe a créé un peu les possibilités de créer un art nouveau, un art prolétarien, etc., je trouve qu'on a quand même en tête, quand on parle de l'art en, en Union soviétique directement du euh, réalisme socialiste, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui est forcément plus, non
1: Pas du tout. Pas du tout. Et, <rire> et tous ceux qui sont au sein de cette mouvance du LEF, en fait, vont se battre contre les tenants du réalisme socialiste. En fait, pour eux, ils défendent autre chose. Pour eux, il suffit pas d'emplacer le contenu des œuvres par des travailleurs pour que ça devienne de l'art révolutionnaire. Pour eux, c'est les formes qu'il faut révolutionner, et ça ne peut partir que du travail lui-même, et de la production elle-même. Donc, euh, en fait, à ce moment-là de l'histoire de la révolution russe, euh, les choses ne sont pas fixées. Au contraire, il y a un grand débat parmi euh, toute la sphère culturelle, artistique. Alors, ce qu'on appelle les avant-gardes, en fait, c'est un terme rétrospectif. Hein. À l'époque, il ne se, se disait pas avant-garde, même s'il pouvait penser ce rôle. Euh, il se disait « artiste de gauche ». C'est l'art de gauche. Et l'art de gauche, c'est l'art qui rompt avec les formes précédentes, tout simplement. Et au sein de cette mouvance, en fait, ils ont tous des orientations différentes, ils essayent tous de conceptualiser ou au contraire de pratiquer, et ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Une partie d'entre eux, au départ, était d'ailleurs anarchiste, s'ils avaient des positions politiques, mais au moment où les anarchistes ont été euh, écrasés, en quelque sorte, par, euh, ont été écrasés par euh, les bolcheviques, certains se sont ralliés, en fait, au mouvement euh, bolchevique. Alors Arvatov, lui, il a toujours été, avant, il était socialiste révolutionnaire, puis assez rapidement, en 1918, il, est, il a adhéré au parti bolchevique. Donc c'est vraiment un militant, euh, un activiste, mais pour autant, il, est, il défend vraiment un, une autre lecture de Marx qu'il met en œuvre en fait dans sa méthode sociologique parce qu'il pense que les questions artistiques et culturelles au sein du parti bolchevique ne sont pas pensées du tout et qu'on lui droit dans le mur. Pour lui, la culture et là, font partie du processus révolutionnaire et à force de les voir comme à euh, reprendre les formes bourgeoises, en fait, on, va, euh, on va rater la révolution.
0: Alors je reviens juste sur ce que tu viens de dire parce que tu as parlé de socialiste révolutionnaire, c'est un autre parti en fait euh, lors de la... enfin, à cette époque et d'ailleurs il me semble qu'ils étaient quand même assez proches euh, des paysans euh, révolutionnaires etc qui eux pourtant euh, étaient plus à euh, bah, récupérer un peu ces techniques artisanales etc donc c'est quand même assez euh, drôle de voir l'évolution de, de Arvatov par rapport à ça alors juste pour revenir un petit peu euh, sur Arvatov euh, et sur l'art qu'il propose finalement sur quel art il veut euh, voir advenir, il donne un peu une redéfinition de l'art et de l'artiste en... de ce qu'il aimerait euh, voir advenir il définit un peu l'artiste comme un producteur de forme comme un technicien de la forme, comme bah, celui ou celle qui a une maîtrise avancée, donc des formes plastiques, etc. Mais du coup, c'est quoi un peu la place de l'esthétique et du style chez lui C'est une question assez, assez complexe, en fait, je pense, parce qu'il
2: y a quand même cette idée, que, à mon avis, aussi de liquider l'esthétique comme, comme sphère autonome je pense, enfin, tout, après tout dépend quelle définition on donne à ça, c'est encore un autre euh... mais euh, moi je pense qu'il y a cette idée euh, voilà, il y, y a un peu un grand rêve des avant-gardes euh, qui visait quelque part d'un espèce dépassement de toutes les formes séparées de toutes les sphères qui auraient été un peu séparées au, au sein d'un peu d'un un, un process unitaire, qui est celui de la production, je ne sais pas ce que tu en penses euh, Claire, mais c'est à mon avis comme ça qu'il faut euh, qu'il faut comprendre sa démarche. Donc Je ne suis pas sûr, mais ça, tu, me, tu me corrigeras peut-être, que Arvatov soit un penseur du style. Pas en tout cas dans, des formes, dans la forme où on l'a entendu très longtemps. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, en fait, lui, il n'essaie pas de penser un style particulier. Il ne donne pas de contenu à cet art prolétarien. Il donne juste des grands principes, qui sont euh, à la fois des principes qui critiquent ce qu'il y avait avant. Donc voilà, Il faut anéantir le fétichisme des matériaux, le fétichisme des outils de production, le fétichisme des formes. Et euh, les grandes lignes qu'il donne pour l'art futur, l'art prolétarien, puisqu'il ne, il ne veut pas l'inventer lui-même. Justement, il ne se met pas à la place en fait, des gens qui vont l'inventer. Il dit juste que ça sera un art qui doit euh, voilà, aller de pair avec la vie quotidienne et avec le fait que tout le monde, n'importe qui, même un enfant, même euh, voilà, une personne qui marche dans la rue, est en train de créer, euh, est en train d'organiser en fait, des matériaux, que ce soit de l'espace, que ce soit du son en parlant, que ce soit de la couleur. Tout le monde, n'importe qui, est déjà engagé dans une pratique créative avec son quotidien. Et euh, l'art sera juste une façon en fait, d'outiller de, de, cette pratique et de permettre à chacun euh, d'exprimer ses propres buts, mais en même temps, il a une pensée collective. C'est-à-dire que ce n'est pas une société complètement individualiste ou de dandy. Il s'oppose un peu à la figure du dandy.
2: Je pense que, peut-être pour comprendre ce que veut dire Arbatov, à mon avis, genre, ça me fait penser quand même à ce que les situationnistes quelques décennies... Euh... Après, on thématisait comme abolition de l'art, et comme voilà, euh, on va dire, et une espèce de voilà, d'art comme activité séparée qui s'abolirait dans une pratique euh, situationniste de la vie quotidienne. Enfin, dis disons-le comme ça. Je pense que ça, si on connaît un peu le situationnisme, je pense que alors, je sais pas s'il connaît Sarbatov, je, je pense pas, mais il y a des échos quand même là, dans cette idée de critique de la vie quotidienne et d'abolir l'art précisément euh, par cette euh, voilà, cette
0: unification dialectique supérieure, quoi. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une petite contradiction quand même chez lui, d'un côté de voir, vouloir briser un peu la frontière entre les artistes et les autres, de vouloir faire de tout le monde un peu euh, le producteur de forme, euh, d'être producteur de forme, etc. Que euh, voilà, il n'y a pas un monopole de la beauté inatteignable, fétichisée, etc. Et d'en même temps vouloir. Euh, avoir un, un objectif pour l'art prolétarien qui est l'électrification de l'art et son ingéniorisation, c'est ce qu'il écrit en gros c'est la, ma la maîtrise des hautes technologies avec la division euh, du travail qui l'accompagne et pourtant cette division du travail généralement elle a plutôt tendance à priver les producteurs et les productrices de la maîtrise de leur travail
2: ça je pense ça a été un, sûrement un point aveugle de beaucoup des modernismes hein, esthétiques où en effet on sent qu'il y avait euh, à la fois une volonté de critiquer le réel et en même temps une fascination on hein, envers euh, ce qui apparaissait à l'époque comme euh, voilà, les, les, la puissance de l'industrie euh, euh, et de la technologie ça, je pense qu'on retrouve ça vraiment dans énormément d'avant-garde et de, de courants modernistes dans l'architecture etc. Ou euh, ce qui nous apparaît aujourd'hui rétrospectivement comme précisément euh, facteur d'aliénation ou de chose comme ça, il y a peut-être là une illusion un peu euh, en effet euh, voilà, bon après c'est forcément toujours facile à dire rétrospectivement tout ça
1: en fait c'est vrai que quand on lit le texte, même la, le langage paraît un petit peu rationalisé, euh, technicisé et du coup ça peut avoir un côté très froid qui tranche bizarrement avec euh, l'apologie qui fait de l'expérience esthétique harmonieuse où l'individu est dans la joie d'utiliser des objets etc. Et euh, en fait ça, ça peut aussi s'expliquer parce qu'à parce qu ce moment-là quand il parle de technique, il vise euh, le mouvement en fait, permanent de la vie qui change tout le temps et qui prend plein de formes différentes. Et pour lui, la technique, un agir technique, une action technique, c'est une action créative. Donc, en ce sens, les outils qu'il propose, les outils euh, on va dire, euh, techniques de haute technologie, c'est le point le plus avancé, le plus précis, le plus efficace pour permettre à cette vie d'avancer, en levant les obstacles, les forces un peu anthropiques que, que le capitalisme générait euh, avec euh, cette rivalité sur le marché. Donc tout ce qui était, en fait, on stylise les trucs du passé, on les refait pour pouvoir en vendre plus, pour pouvoir conforter les gens dans une position un petit peu passive. Pour lui, c'était des formes qui, enfin des, des forces qui empêchaient de, euh, de savoir de quel réel on parlait, en quelque sorte. Et donc il veut lever ces barrières, et c'est pour ça qu'il parle d'ingéniorisme, d'électrification... De, de, euh, il faut rationaliser pour laisser place, en fait, à ce mouvement permanent de la vie qui se réinvente elle-même.
0: Alors, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un autre terme qui revient souvent dans l'essai, c'est celui de cohérence. Mmh. Enfin, que toi, tu traduis, du coup, par le terme cohérence. C'est un terme assez central, tu nous dis, chez les auteurs, un peu de, de son courant. Et pour Arvatov, euh, l'art prolétarien doit suivre une certaine cohérence objective, mmh. je mets des guillemets là-dessus, qui ne serait pas de l'utilitarisme ou du fonctionnalisme Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus
1: euh, là-dessus Cohérence, c'est un mot qui revient en permanence et que j'ai eu beaucoup de mal à traduire. Dans le texte, c'est Sabrasnost. Donc, s'il y a des russophones qui m'entendent, peut-être qu'ils pourront m'aider à traduire ce mot, qui est très compliqué. En fait, ça veut dire façonner, former en vue d'un but. Donc, en français, on pourrait le traduire comme euh, fonctionnaliste, mmh. ayant une finalité pratique. J'ai cherché dans les traductions déjà existantes, en anglais euh, notamment, et euh, ils ont traduit par finalité pratique. En fait, donc, c'est voilà, un, un mot un peu qui veut juste dire que euh, dans l'action de création, euh, parce qu'ils s'intéresse pas tant aux objets que à l'action, de l'activité créatrice, et, euh, il faut il y ait euh, qu'elle elle, elle englobe en fait les rapports sociaux et euh, le niveau de la technologie, de la société, d'où on crée. Et tout simplement, cette cohérence, c'est ce qui permet d'imbriquer toutes ces dimensions qui font qu'à un moment précis, une personne va agir en ayant toutes ces choses... Euh, euh, un peu inconsciemment, en tête.
0: C'est une certaine forme d'harmonie
1: C'est une de l harmonie, tout à fait. C'est l'harmonie. Parce que du coup, traduire par fonctionnaliste, ça l'appauvrissait, et ça orientait le lecteur peut-être vers une autre façon de voir les choses, donc j'ai pas voulu traduire comme ça.
2: Une, une tradition en plus qui existe quand même dans l'histoire de l'art, le fonctionnalisme, etc. Donc c'est vrai que ça,
0: oui, ça aurait été compliqué d'un mot trop connoté. En effet. Et pourtant j'ai un peu l'impression que dans le livre il veut faire de l'art quelque chose d'utilitaire en tout cas c'est aussi un mot que tu as utilisé est-ce que c'est pas un peu antinomique avec ce qu'on vient de dire du coup
1: Alors pour lui non parce que la, la distinction l'opposition entre beau et utile est le fruit en fait, de cette sortie de l'art de la vie donc de l'autonomisation de la sphère artistique et en réalité y a, pour lui il n'y a aucune, aucune nature de l'art qui l'enjoint a pu être utile, a pu être utilisé en la vie donc utilitaire et esthétique, pour lui, ce n'est pas du tout antinomique. Et il appelle au contraire à une forme de monisme, à, à revenir à...
0: C'est-à-dire monisme. Euh, monisme,
1: donc pour s'opposer au dualisme voilà, de, du beau d'un côté et de l'utile de l'autre, euh, de la forme et de la, et de la matière, euh, du travail et de la création. Il appelle à, à, à rassembler ces deux dimensions au cœur de l'activité artistique pour euh, qu'elles ne fassent plus qu'une, en réalité, qu'en utilisant un objet on ait également euh, du plaisir à l'utiliser, le plaisir de satisfaire en fait, euh, d'accomplir ses buts dans la vie et de se sentir en phase en quelque sorte avec le niveau technique et social de là où on est.
0: Du coup cette synthèse qu'il essaye d'opérer, c'est quoi un peu la nécessité historique qu'il y a derrière C'est de chercher à bâtir des formes parfaites, des formes utiles ou des formes de la vie quotidienne C'est quoi enfin... Parce qu'ils essaient quand même de lier ça avec la production et avec l'industrie. Donc on se dit qu'avoir des formes agréables, etc., avec l'industrie, c'est pas non plus le, le truc qui nous vient à l'esprit dans un premier temps. Quoi.
1: Ça, ça fait partie d'un autre euh, voilà, dualisme qui veut lever, d'une autre opposition, qui est celle entre la consommation d'une part et la production de l'autre. Voilà, au lieu de produire pour un marché aveugle et anonyme, où on essaye de euh, donner aux gens des besoins artificiels, il dit en fait, si on... La consommation et la production, on arrive en fait à faire en sorte que les gens euh, font, produisent ou font produire ce dont ils ont besoin.
2: C'est vrai que cette fascination un peu du modèle de l'industrie est. Je reviens un peu sur ce que je disais précédemment, mais on va le retrouver, je pense par exemple à Benjamin et à l'œuvre d'art et la question de la, la reproductibilité technique ou mécanisée. On sent aussi qu'il y a cette fascination-là à un moment des modernismes ou des avant-gardes, pour le dire au sens large, où on a cru voir dans les, un peu les outils de la révolution industrielle, voire même du taylorisme, finalement un outil... Euh, qu'on allait oui pouvoir mettre au service d'une libération de la vie quotidienne enfin c'est sûr et donc ça c'est des choses qui en effet maintenant avec le recul je pense pose question et qu'on comprend assez mal mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve pas que Charvatov ça a vraiment été quelque chose à mon avis pour beaucoup de gens à l'époque euh, voilà une quelque chose qui les a vraiment fascinés et dont je pense qu'ils ont cru pouvoir tirer des des, des
0: virtualités finalement
2: quoi, émancipatrices
0: et dans l'essai que, que tu viens de citer, Benyamin, il appelle à politiser l'esthétique, et non pas à esthétiser la politique, oui. mais il parle aussi d'aura et d'authenticité. Ça, c'est pas forcément des choses qu'on retrouve chez Arvatov non plus. Bah, Benyamin dit justement que
2: l'industrie casse l'aura, enfin justement que l'industrialisation, la reproductivité mécanisation va dissoudre l'aura qui traditionnellement caractérisait l'art bourgeois traditionnel. Donc à mon avis, ça, Arvatov adhérait à cette euh, thématique de l'aura. D'ailleurs, je me souviens, quand on discutait de la traduction, moi j'avais... Euh, modifier tes traductions avec tout un vocabulaire de Laura. Mmh. Et tu m'avais dit non, non, ça fait trop benjaminien, non pas que ce ne soit pas des choses liées, mais ça va orienter le lecteur envers un certain type d'interprétation, de... même si je pense que c'est présent. Enfin moi, je ne l'avais pas fait par hasard, parce que je pense que quand même, d'ailleurs, Benjamin a été influencé par, euh, par Avatov, et donc euh, cette critique de Laura, justement, voilà. ça, je pense que c'est quelqu quelque chose d'important chez lui.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais en plus, c'est vrai que dans les termes, comme ce n'était pas exactement le mot aura, euh, je ne voulais pas orienter le lecteur vers ce, cette lecture, mais par contre, par c'est contre, sûr qu'il est en train d'ouvrir ce champ, de tâtonner, et d'aller dans la même direction que celle où Benjamin va ensuite aller, et d'autres après lui, également. Et en effet, euh, il critique cette notion d'aura comme étant un des éléments qui sert à obscurcir notre vision de l'art, et à fétichiser et à mystifier l'art. Et son but, c'est de démystifier l'art. En disant, l'art n'est pas une chose qui nous tombe du ciel de toute éternité. C'est quelque chose qu'on a enrobé de ces notions de génie, de beau, etc. d'aura, mais en réalité, c'est quelque chose dont, dont on peut prendre possession. Il faut rendre les moyens de production aux gens de l'art.
0: Alors justement, avant de venir à cette partie de Arvatov, un petit peu, où on remet en... On redonne un peu aux, bah, aux personnes qui produisent la production. Est-ce qu'on n'a pas quand même chez Arvatov, avec cette volonté, cette nécessité même pour lui de collectiviser la vie quotidienne et la production de la vie quotidienne, un risque d'une sorte de gigantesque standardisation, voire d'homogénéisation de la vie
1: en général bah C'est sûr que le standard n'est pas un gros mot dans le, <rire> dans le lexique on va dire, des, des artistes de gauche, voire euh, parfois même il est valorisé. Euh, c'est un autre artiste, El Lissitzky, par exemple, qui, qui fait partie un peu du, de la même époque, et euh, qui se tient un peu à l'écart des constructivistes tout en revendiquant une éthique des constructivistes aussi, qui lui, par exemple, va même rechercher dans la construction des cabanes euh, russes, des, des isbas, une forme de standardisation. Il dit la standardisation, ça a commencé bien avant le capitalisme, et ça ne sert pas que des de capitaliste. Au contraire, c'est plutôt la garantie euh, d'un euh, un standard, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut utiliser, pour que tout le monde soit un peu au même niveau, et ensuite en faire quelque chose d'autre. C'est un outil. C'est un outil, d'une part, et pour Arvatov, le standard, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui matérialise un certain niveau technique de la société, donc qui, qui donne ce confort à la société. Et
2: je pense qu'en plus, voilà, si on resitue dans les débats de l'époque, il y avait aussi, euh, je pense dans la standardisation, dans ces phénomènes-là, quelque chose qui était aussi clairement une critique de l'individualisme, quoi bourgeois, etc forme d'artiste là qui mine de rien à la fin 19e, début 20e siècle était encore très très présente et donc on y voyait aussi une manière de bah voilà, faire sortir l'art du musée, faire sortir l'art d'une certaine définition traditionnelle et que quelque part voilà, via la standardisation il y a eu une forme de, de communisme des moyens esthétiques qui, qui, euh, qui était possible je pense qu'il y a vraiment cette idée là hein. et encore une fois voilà je pense qu'il faut vraiment être soucieux de resituer ça l'époque où ça a été écrit, euh, et que, en effet, maintenant, rétrospectivement, en effet, c'est des choses qu'on voilà, qu qu peut réinterroger de manière critique, je pense.
0: Par contre, on pourrait dire que le, la standardisation s'associe très bien avec le capitalisme, quand on voit aujourd'hui, je sais pas, Ikea, Castorama, etc., on a à peu près tous les mêmes meubles, si on va dans n'importe quelle grande métropole, mégalopole du monde, on va retrouver les mêmes, la même esthétique, le même type d'agencement, etc., et ça, c'est pas forcément quelque chose qui, qui a pu voir venir, ou qui est... Au, contre lequel il était. Quoi. Je pense
2: que c'est même quelque chose plus généralement que, un, les modernistes n'ont pas vu, et que même le mouvement communiste à l'époque n'a pas vu, hein, ce, ce phénomène-là, je pense. Ça, clairement, euh, c'était d'ailleurs des critiques qui sont venues un peu après, compris dans, dans le mode de la critique sociale, en tout cas au, au sein du marxisme, on va dire. Il y avait déjà eu d'autres formes de critiques. Et... Mais ça, oui, là, il y a un point aveugle, en effet, je pense. Mais pas propre à Arvatov. Je pense qu'il est, pour le coup, là, assez euh, à l'image de ce qui se jouait dans les avant-gardes à, à cette époque.
1: Surtout que pour euh, compléter, c'est vrai que IKEA a, a hérité en fait, en quelque sorte, euh, d'une certaine manière, de toute cette tradition avant-gardiste. Je crois qu'il ne s'en cache pas. Si on... J'ai vu passer une thèse là-dessus, c'était rigolo. Mais euh, par contre, il y, avait, il y a une différence c'est que ben, voilà, IKEA, c'est un contexte capitaliste. Ça sert aussi à fournir des solutions rapides et euh, pratiques euh, à euh, des personnes qui n'ont pas le temps en fait, d'interagir avec les fameux objets en question. Alors que Arvatov, ce qu'il vise, ce sont euh, des objets avec lesquels on peut interagir, qui sont, il le dit, à un moment, des camarades dans l'action. Ou c'est Rochenko qui le dit, je ne sais plus. Mais euh, ce n'est pas le but des objets IKEA qui restent finalement des objets fétichisés. Avec des collections, avec euh, des modes, avec des collaborations. Donc c'est un peu le design euh, accessible. Mais pour Arvatov, ce qui est intéressant, ce n'est pas d'avoir des objets design, ni seulement des objets et utiles, c'est de pouvoir agir avec ces objets. Donc c'est aussi pour ça qu'il se situe vraiment dans cette fenêtre révolutionnaire et qu'il voit vraiment dans le communisme en train de s'installer qu'il espère en train de s'installer, euh, le complément nécessaire à ce qu'un art prolétarien puisse advenir. Sans ça, il n'y a pas d'art prolétarien.
0: Alors justement, lui, il parle d'art prolétarien, mais il parle aussi d'art de production, on a un petit peu parlé avant. C'est quoi justement cet art euh, final auquel aspire Arvatov
1: et ben Ça, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, euh, il ne le dit pas. Il ne donne pas d'exemple. Par contre, euh, au sein du mouvement constructiviste et productiviste, il y a des artistes qui ont essayé de différentes manières de réaliser cela, donc euh, Rodchenko, euh, par exemple, produit euh, des, euh, des affiches pour le cinéma, il produit des, des publicités, c'est l'époque de la NEP, donc on revient à une petite économie de marché, des publicités pour des caramels, etc. Euh, Varvara Stepanova et Lyubov Popova font des robes, des designs, des motifs, pardon, pour euh, des tissus, que tout le monde peut utiliser. Elles font aussi des, des modèles, de, des patrons faciles à, à, à reproduire chez soi. Euh, un autre constructiviste Karl Joghansan s'engage dans une usine de laminage et améliore les méthodes de euh, trempage de, 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 du métal Alors, ça a été documenté il n'y a pas longtemps en fait il y a euh, mille voies, mille façons de le comprendre et chacun s'est un peu emparé de ça, généralement ça ne s'est pas très bien passé au sens où ils n'ont pas été accueillis à bras ouverts dans les usines pour le peu euh, d'expérimentations qui ont eu lieu donc évidemment ça Arvatov le constatait et, et ça reste à un point aveugle de toute façon. Il ne dit pas ce que ça doit être parce qu'en fait, il n'est pas en train de le construire euh, pratiquement. Il euh, essaye juste de lever les obstacles épistémiques et théoriques qui viennent de la façon dont on considère l'art à travers le temps.
0: Justement, les considérations qui portent sur l'art, sur la production, etc., elles sont issues du contexte révolutionnaire de l'époque, ça on l'a dit tout à l'heure. Et pour lui, dans la période qui précède le socialisme, donc dans la période duquel il est sorti, un peu, si on peut dire ça comme ça, le prolétariat doit utiliser l'art. Comme moyen d'organiser la classe, donc la classe prolétarienne en général. Ça, comment est-ce que ça peut se faire Comment est-ce que l'art peut être un outil d'organisation
1: Alors, ça dépend de quel art on parle, justement. Euh, là, le, la condition sine qua non, c'est que l'art doit être démystifié. Donc, pour avoir ça, ça veut dire rationalisé, appuyé sur des connaissances euh, en termes psychologiques, en termes euh, scientifiques, qui sont, euh, beaucoup, qui sont en fait utilisables par tout le monde. Et, euh, et donc, du coup, si on, on va dans ce sens, euh, actuellement, ça serait plutôt de l'ordre de l'investissement la, de, la, de, la, de, de tout type de pratiques et donc du, de faire en sorte que tout le monde soit un petit peu, euh, alors pas polytechnicien en sens de polytechnique, mais sache tout faire, euh, de réintroduire, par exemple, de la pratique, notamment dans, dans l'éducation, euh, de, de la pratique manuelle pas que artistique, hein, mais aussi euh, juste euh, apprendre à coudre, apprendre à manier des outils. Actuellement, les cours de techno vont disparaître au collège, donc on fait un pas de plus vers la fétichisation de l'art, <rire> d'autant plus, faire la division du travail. Euh, mais ce serait peut-être à ce niveau-là qu'il y aurait des choses qui permettraient d'organiser. C'est-à-dire que si les gens ont confiance en leur potentiel euh, créat créatif, technique, pour Aratov c'est un peu la même chose, euh, ils seront beaucoup plus enclins à faire, à fabriquer, à entrer dans une relation transformatrice avec l'environnement. Et c'est là en fait qu'il y a une potentialité de l'art et pas au sens de qu'est-ce qu'on va chercher dans l'art actuel, ce qui s'appelle art, hein, ce, qui est, ce qui est estampillé art, c'est pas ça pour Aratov qui va organiser la classe.
2: Moi, ça m'a fait aussi penser, c'est toutes ces thématiques-là, à ce qui a pu jouer du côté des musiques populaires, avec la, notamment des musiques électroniques, finalement, avec la démocratisation du home studio et toutes ces choses-là, finalement, qui sont une, toute une série de savoirs techniques et, qui, avant, étaient réservés à des, à des techniciens, finalement, donc une, une sphère séparée, parce que voilà, c'était compliqué, c'était cher, c'était coûteux, et puis c'était un savoir technique assez inaccessible, et que finalement, on se rend compte que par la démocratisation de ces outils et un certain usage de la technologie, bah on, ont émergé toute une série de, de formes musicales, et ça il me semble que là il peut y avoir un écho un peu lointain de, de ce qui a pu être terrorisé à l'époque. Alors tout là, toujours en contexte capitaliste évidemment, mais dans le rapport à la technique, là qui pourrait être un rapport voilà, un peu émancipé entre guillemets à la technique, je pense que là on peut trouver des choses par exemple.
0: On peut penser aussi au punk, etc. Mais là, on, on pourrait peut-être se dire que ça revient à une sorte de forme d'artisanat euh, mmh. dans un certain sens. Mmh. Mais juste, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. J'aimerais savoir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait transposer euh, ce que dit Arvatov à l'époque, ce qu'il écrit à l'époque, toutes ses théories, etc., à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça pourrait être un art révolutionnaire aujourd'hui, selon vous, si on partait un peu du point de vue de, de Arvatov
1: bah, Je pense que c'est très dur à penser... Euh sans la première étape qui est d'éduquer en fait à, à l'art, c'est-à-dire au savoir technique. Ici. Je pense que ça, ça peut se réaliser. Enfin, bon, de mon point de vue, il faut commencer par euh, remettre en fait, de la technique au sein de nos vies. Or, de la technique, pas au sens de la haute technologie, mais euh, un agir technique en rapport avec ce qui nous entoure. Et c'est la première étape. Et après, je ne sais pas ce que ça va donner. Je
2: pense que c'est aussi un peu difficile sans le mouvement révolutionnaire qui l'accompagne. C'est un peu difficile à penser, voilà, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait... Il y a un lien assez étroit entre les deux. Donc euh, voilà, parce que je pense qu'Arbatov est très clairement le fils de la révolution russe. En tout cas, quand il pense ça. Donc là, c'est un peu difficile de répondre à cette question-là. Et puis d'autant plus, avec toutes les discussions qu'on a eues, ou comme on peut constater comment l'histoire du XXe siècle a piégé toute une série de débats, on parlait d'IKEA, etc. Enfin voilà. Donc tout ça
0: est vraiment compliqué, je pense. Euh, c'est très compliqué de répondre à cette question, je pense. Pas de souci. Alors, Claire, avant de clôturer cet entretien, j'aimerais me, bah, me tourner vers toi pour une dernière question. Arvatov, en parlant d'art et de production, il pose finalement une question un peu plus large, qui est celle de en fait, comment est-ce qu'on veut vivre Est-ce que c'est un truc que tu partages
1: ah bah Oui, bien sûr, parce que d'une manière très étonnante, euh, tout ce qu'il dit, ça n'aboutit pas vraiment à un fonctionnalisme pauvre et, euh, et euh, vraiment froid et métallique. En fait, il n'arrête pas de faire l'apologie quand même d'une expérience vivante, de la joie, euh, de l'harmonie, etc. Et en cela, moi, je trouve qu'il est assez proche des socialistes qu'on appelle utopiques. Finalement, il est plus proche de William Morris, <rire> qui ne le pense. Mais euh, c'est vraiment, il a des, des termes qui ressemblent un peu à ceux que John Dewey, par exemple le philosophe John Dewey, euh, utilise quand il parle de l'art comme expérience. Et, euh, et quand il dit comment voulons-nous vivre, et cet essai en fait est un, est un combat, est une arme de combat, dans le combat qu'il mène pour, euh, pour une autre vie, une nouvelle vie. Euh, je pense qu'il a raison de poser la question et de se dire d'abord bah, dans quoi nous vivons et comment est-ce qu'on peut refuser pour euh, s'opposer, pour faire autre chose à la place. Je trouve qu'il nous donne un peu de, de jeu dans euh, la situation où on est, ça nous permet de, qui, est un peu, qui semble un peu rigide, ça nous permet en fait, de réintroduire du jeu et de la liberté là où on est.
0: Alors si j'ai dit euh, « Comment voulons-nous vivre », c'était pas... une référence à un texte que toi tu as écrit et qui a été publié sur le site des éditions Sans Soleil. En tout cas, on va finir cet entretien ah, là-dessus, à moins que truc, tu veuilles rajouter quelque chose. Parce
1: que c'est sur le site des gens sans soleil, mais au départ, c'était publié dans une revue de théâtre qui s'appelle Incise, revue Incise, théâtre de Genevilliers qui nous ont fait l'autorisation, l'aimable autorisation de republier ce texte. <rire> Et
0: bien, bah, merci pour la précision. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Vincent, aussi, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à la librairie Michel Firc bien sûr, de nous avoir accueillis. À Montreuil, métro, croix de Chavaux. Et d'ailleurs, vous pouvez vous procurer ici peut-être demain le livre de Boris Arvatov, Art et production, paru aux éditions Sans Soleil. On se quitte avec euh, Graviator du groupe Bioconstructeur. À la prochaine sur Radio Parleur. <musique>